0: 大家好，我是主播吉舒欣。今天是中秋节，你一定吃月饼了吧？那你知道月饼是怎么来的吗？接下来我就给你介绍一段月饼的历史吧。元朝的版图实在太大了，人种又复杂，其中汉人又最多，这令蒙古族人觉得很不安。所以蒙古人定下了许多奇特的规矩。比方说，把帝国境内的人按照征服的先后顺序分成四个等级，蒙古人当然是第一等人；从中亚到欧洲那一带，各色各样、种目繁多的民族是第二等人；消灭宋朝之前所征服的汉人、女真人、契丹人等，算是第三等人；最后征服的南宋人，则是第四等人。每一阶级的人待遇都不同。像第四等人，若杀了第一等人，便非得偿命不可；但第一等人如果杀了第四等人，却只要缴一头毛驴的钱就可抵偿。蒙古人觉得那些读圣贤书的儒者，根本比不上工匠、猎人来得有用。在他们眼中，勇敢的战士才是最有用的人。不过，尽管如此，他们还是依考试的分数决定谁来做官。由于汉人太会读书考试，所以就把考试的题分成难的和容易的，难的给汉人考，容易的给蒙古人考，而录取的名额也规定的不一样。蒙古人觉得这样才比较公平。汉人的人口实在太多。于是，蒙古统治者便把每二十户人家编成一甲，每甲派一位蒙古人当甲主，汉人是甲主的财产，甲主可以要他们做任何事，即使不愿意也不能反抗。为了提防汉人造反，便规定汉人不准拥有武器，哪怕是一根铁棒也不行。据说当时连每天切菜的菜刀。都得五家人合用一把呢。此外，汉人也不准聚会，不准打猎，不准夜间外出，甚至晚上也不准点灯。更奇特的是，一般汉人若没有什么官职，是不准为孩子取个响亮体面的名字的。他们顶多只能用父母或者是祖父母的年龄数作为出生婴儿的名字。如果王家的孩子出生时，祖父是六十岁，那就把这个孩子取名为王六十。所以在当时，名叫张六三、李五四、赵四九的人到处都是。你会不会想，幸好没生在那个时代，否则还真会有个那样的名字呢？许多蒙古人都相信喇嘛教，喇嘛教的僧侣称作喇嘛，在人们的心目中，僧侣总是助人为善的。不过，当喇嘛受到太多人的尊崇以及皇帝的特殊礼遇后，就像被宠坏的孩子一样，变得贪婪放纵起来。喇嘛拥有金碧辉煌的庙宇，大量供奉而来的财富，他们甚至根本不必买东西，只要喜欢便让信徒送上。如果不送上，就亲自到店里夺取来，谁也不敢对他们如何，因为蒙古皇帝和贵族都支持喇嘛。比方说，有位皇帝就曾下令说：“凡殴打喇嘛的，砍断其手；凡咒骂喇嘛的，割掉其舌。”从前，马可·波罗曾向他的威尼斯乡亲们说：“中国的大汗用一种树皮造的纸币，可以买卖任何东西。”当时，欧洲人都认为那是不可思议的吹牛。后来，人们发现那不是吹牛，而是真正方便进步的方法。不过，当时的蒙古人并不太明了，这样的纸钞是不能随意印制的。他们似乎认为钱用完了便可以大量印刷，直到后来印的过多，每人都有一大堆钞票，钞票就不值钱了。人们用一大叠钞票，或许还买不到一点东西。此外，做官的人钱用完了就伸手向百姓要，他们想出各种名目搜刮钱财。比如说，新官上任，百姓要送钱；过生日要送钱；逢年过节要送钱；犯了罪要送钱，不然就会判得很重。犯人挨打屁股要送钱，否则就打得皮开肉绽；送了钱就打得倾斜。汉人觉得自己受到了压迫，既没地位也没钱财。有时穷的要卖掉子女才能活下去，而那些蒙古统治者却穿金戴银，为所欲为，这太不公平了。从前，伟大的征服者成吉思汗曾经预言：“我的子孙们将会穿绣金的衣服，吃山珍海味，骑着骏马，拥有美丽的妻妾。”然而，他们并不会去想想这些享受是什么人给他们的。他似乎很担心自己的子孙从草原的帐幕中住进豪华的宫殿里以后，一定会忘了怎样弯弓射箭呢？成吉思汗的预言灵验了，他的子孙果然住在华丽的宫殿内，饮着美酒，拥有无数的美妾。当元朝传到了元顺帝时，情况变得越来越糟了。元顺帝有一副聪明的头脑。不过他并没有能力统治好他的大帝国，他把许多的时间都花在了享乐上。他喜欢画图，能设计建造出美丽精致的大龙舟，在水里行驶。龙的眼睛、嘴巴、爪子、鬃毛都会动呢。另外，他还发明过一座原始的钟漏，也就是原始的自鸣钟，每天在固定的时刻，钟会自己鸣叫。而且钟上的狮凤也会起来跳舞。我们设想，元顺帝若不是皇帝，他或许该做一名好工匠或是一位发明家才对呢。在世上最大的帝国里面，汉人一点也不觉得伟大。于是胆子较大的人便铤而走险，聚集人马开始造反了。若是在先前，这些造反的人一定没机会，因为蒙古人的快马和刀锋会立刻解决这一切的麻烦。然而现在不同了，不到一百年之间，蒙古人已经快要忘记自己的勇悍，像个懒洋洋的病人似的，再也提不起劲儿了。朝廷赶紧昭告天下，凡是抓到三名造反者的，就赏一个官职做。可是想造反的人远比想做官的人多，所以根本没有用。在反抗朝廷的人里面，有一个称作白莲教的宗教，信徒众多，他们的教主叫做韩山童。韩山童便利用县城的宗教组织，积极展开反抗活动。当时黄河发生过大水灾，朝廷正派出十七万民工整修河堤，韩山童就私下要人刻了一句独眼的诗人，偷偷埋在河边，然后四下散布一个秘密的谣言：“石人一只眼，挑动黄河天下反。”等修河堤的工人挖到独眼石人时，大家都以为神秘歌谣灵验了起来，造反一定是上天赋予的命运。他们互相约定，每人带有一条红巾作为记号，因此被称作红巾军。蒙古人又被称作鞑靼人，汉人常私下称他们是野蛮的鞑子。由于每二十户人家都由蒙古家主管辖监视，大伙既不能聚会，又不能随便传递消息。所以，据说有人就想出一个法子，向家主申请，允许他们做一种圆圆的甜饼，在一年中月亮最大最圆的日子分送给大家，以便为皇帝祈福。不过，私底下他们却在每个圆饼中间包了一张小纸条，上面写道：“八月十五杀鞑子。”等大伙准备妥当之后。便在农历八月十五日那天，一起动手打死家主，正式宣告反抗朝廷。相传，这正是中秋节吃月饼的由来呢。不用我说，您大概已经想到了。成吉思汗打下的基业，就像历代的王朝那样，无论开始有多么辉煌，末了还是没有逃过黯然消失的命运。今天的内容就是这些啦，祝你中秋节安康！拜拜。Bye bye.